0: Graça e paz, amém? É sempre um privilégio, mas uma grande responsabilidade também falar da palavra de Deus, não é verdade? Seja na célula, seja em casa, seja conversando com um amigo, seja aqui com o microfone na mão, essa responsabilidade ela é sempre muito grande, porque é a palavra de Deus, amém? Amém? Quantos tiveram a oportunidade de ler o Salmo 78 durante a semana? Amém. Que bom. O Salmo 78 ele é um salmo de instrução, né, de ensinamento. Então, Asaf ele começa fazendo um resumo, né, da trajetória do povo de Israel e é um salmo grande também, é o segundo salmo maior, né? Conversando com as minhas duas amigas, Alane e Vanessa Elas falaram, nossa, você escolheu o salmo maior, igual seu pai E eu não tinha percebido que ele era tão grande, né? Eu percebi depois Mas, que Deus nos dê graça e entendimento nesta noite, amém? Então vamos lá, no salmo 78... É, eu fiz algumas divisões para que nós possamos é, alcançar e entender tudo. É, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos começar lendo. Então me acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim... Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais... Não o encombriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que andais onde, ainda onde nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Quando eu li este Salmo, eu comecei a... A pensar, eu acho que é um pouco difícil, quando nós somos pais, não pensarmos os nossos filhos, né? E eu comecei a pensar é, sobre as minhas filhas, né? E me veio uma pergunta, se eu morresse hoje, claro que elas são muito pequenas, né? Mas se eu morresse hoje, o que eu já construí e o que eu já deixei na vida delas? Tudo bem, elas não vão lembrar, mas alguém vai contar para elas quem era Suela e mãe delas. E a minha pergunta é: o que vão dizer a elas? Se os meus pais não partissem para a glória hoje, eu sei o que eu vou dizer deles para os meus filhos. Eu sei o que eu vou dizer deles para as futuras gerações, exemplos que eu poderei usar em relação à vida deles com o Senhor. E veio um peso muito grande no meu coração. E talvez você pense, mas eu nem tenho filhos, então eu não tenho que pensar sobre isso. Será que não? O João Vitor estava pensando nisso, né, João Vitor? Muito bem, li sua mente agora. <risos> mas será que não? É o que nós vamos estudar neste Salmo. Aqui a Zaf fala que nós precisamos priorizar um estilo de vida em Deus. Qual tem sido o nosso estilo de vida? O que nós temos feito, como nós temos caminhado, o que nós temos falado. Se você faltar no seu trabalho, se você falecer e não não estiver mais lá. O que vão falar de você lá, na sua família, na sua vizinhança. E sabe, eu comecei a pensar em algo que, não sei se eu viajei muito. Mas eu comecei a pensar, se a partir de hoje as portas dessa igreja fossem fechadas. Qual relevância essa igreja teve para este setor, para esta região, enquanto ela esteve aqui. O que os vizinhos vão dizer? Os vizinhos vão sentir falta da igreja? Será que nós somos relevantes como corpo de Cristo neste lugar? E Asaf fala, ensine as futuras gerações sobre quem é o Deus de Israel. E ele fala, não façam como seus pais... Que foram negligentes. Olha só, nós não temos desculpa de de negligenciarmos a palavra de Deus. Por quê? Se os nossos pais foram negligentes, nós já conhecemos a palavra. Se os nossos pais não conheceram e não nos puderam encaminhar na palavra de Deus, nós já conhecemos. E a partir de nós, um tempo novo precisa vir. A partir de nós, uma nova história, um novo legado. Uma vida diferente precisa acontecer a partir de nós. Uma nova história para nossa geração, para nossa família. Se havia uma, uma história de maldição, de doenças, de enfermidades, a partir de você, que o sangue de Jesus veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, tudo muda. É você que determina o tempo, o tempo de ação de Deus, a partir de quando Ele pode fazer em você e através de você. Então a partir do versículo 9 ao 12, ele fala assim. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Então aqui, começa a falar, quando fala de Efraim, Efraim, ele era muito preparado, ele estava muito preparado para a batalha. Mas no dia da batalha, o que aconteceu? Ele não estava, ele se retirou. Quem somos nós no dia da batalha? Quem somos nós? Será que no dia da batalha nós também não estamos nos retirando? Como assim, Suelen? Como assim? Nós estamos em um momento de pandemia, em tempos difíceis, de morte, de doenças, dificuldades financeiras, de fome, de miséria. Esse é um tempo de de batalha. Estamos vivendo tempos de batalha. Qual é a postura cristã que nós estamos tendo? Não fazer nada é nos retirarmos da batalha. Não vermos a dificuldade do nosso irmão é nos retirarmos da batalha. Não aproveitarmos as circunstâncias e levarmos o amor e a palavra de vida à nossa família neste tempo difícil é nos retirarmos da batalha. Qual tem sido a nossa postura? Será que nós estamos nos retirando da batalha? Talvez eu, talvez você, em alguma situação nos retiramos. Até mesmo sem perceber. Mas hoje o Senhor nos traz um ensinamento, uma instrução. Para trazer à memória aquilo que nós precisamos lembrar, reviver e praticar. Do verso 13 ao 29. Diz assim. Eu não, é, pode ficar aí que eu não sei nem onde eu estou no slide não. Daqui a pouco eu falo. Dividiu o mar e fez o seguir. Aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem, e durante a noite, como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dele manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne, como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que era desejado. A infidelidade... De um povo ao qual Deus era fiel. Olha que paradoxo, né? Deus foi fiel mesmo diante da infidelidade deles. Deus já tinha feito vários milagres. E eles continuavam questionando. Mas será que Deus pode isso? Será que Deus pode aquilo? Será que Deus pode mandar pão, carne... Como seria você, pai, mãe, na sua casa, lutando todos os dias, trabalhando todos os dias, para colocar o melhor que você consegue e ouvir dos seus filhos questionamentos sobre roupas, sobre comida, sobre a casa que vive? Como fica o nosso coração? Como fica o coração de Deus? Temos vivido tempos difíceis. A nossa boca tem sido aberta para quê? Temos visto uma realidade muito diferente e muito aquém daquilo que nós vivemos. Às vezes nós estamos com dificuldades, mas existem pessoas em situações muito mais difíceis. O que tem saído dos meus lábios? O que tem deixado brotar o meu coração? O que Deus tem achado no nosso coração neste tempo de batalha? Deus os amou independente. Independentemente daquilo que eles estavam fazendo. Deus permaneceu com eles. Deus colocou a nuvem de fogo. Deus caminhou com eles. Acompanhou, supriu. Mas o coração deles estava endurecido. Como está o nosso coração hoje? Como tem estado o nosso coração diante da dificuldade do nosso irmão, do nosso vizinho? Como nós temos nos comportado diante da batalha? Eles tentaram negociar com Deus. Será que nós não fazemos isso muitas vezes? Em Hebreus 3, do 7 ao 9, diz assim... Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados. Quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês, que desafiaram, me desafiaram e me puseram à prova. Embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos... Eu não sei o que os nossos antepassados fizeram. Mas eu sei que se a minha postura não mudar daqui para frente, nada vai acontecer. Eu não sei o que os meus pais, os meus avós, os meus bisavós fizeram. Mas se eu que conheço a palavra de Deus, eu que recebi do Senhor o rema, eu que consigo buscá-lo livremente, não mudar a minha postura... Nada vai mudar nas futuras gerações. Nada vai mudar na vida das minhas filhas. Nada vai mudar daqui para frente. Depende de mim. Depende de você. Depende de nós. No versículo 30, diz assim... Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento... Quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos sem súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus." Olha o versículo 34, quando os fazia morrer, então os buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Lembraram-se de Deus, que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-se, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e os gafanhotos os frutos do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu a vinha e os seus cincômoros congeada. Entregou a saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira. Cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deus livre curso à sua ira. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cam. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-os com, segura... com segurança e não temeram ao passo que ao mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até mo- ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cu- cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Deus fez justiça ao povo. Já havia livrado eles do Egito, de tantas coisas, de uma vida de cativeiro. E mesmo assim... Eles se levantaram contra Deus. Deus já havia aberto o mar, feito sair água da rocha. E mesmo assim eles se esqueceram do que Deus havia feito. Às vezes, com o tempo, nós podemos nos esquecer de algumas coisas. De algumas experiências, daquilo que nós vivemos com o Senhor também. Quando nós nos tornamos pais, né, mães, pais, nós começamos a ter experiências com os nossos filhos e pelo menos eu fico assim, será que eu era assim com a minha mãe? Será que minha mãe passou assim, fez isso? Será que minha mãe ficou muita noite sem dormir porque eu estava doente? Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sou. E eu fico o tempo todo pensando, será que meu pai e minha mãe, será que era assim? Era... (risos) Era. Meu pai conta que eu acordava de madrugada e queria brincar. E ele tinha que ir para a sala, sentar lá na sala e brincar comigo. Né? E a Gabi algumas vezes fez isso também. Mas o que Deus já fez por nós? O que Deus fez por nós para que chegássemos aqui hoje? O que outras pessoas fizeram em Deus? Para que você estivesse aqui hoje. Você já parou para pensar que alguém orou muito por você? Alguém orou muito pela sua família? Talvez. Pagou um preço muito alto de oração para que você estivesse aqui? Talvez você não se lembre disso todos os dias, não é verdade? Mas uma pessoa decidiu obedecer os ensinamentos e marcar a geração. Seja a geração atual que ele estava, talvez ele nem veja o fruto da sua vida. Não é verdade? Os missionários que vieram e pregaram o evangelho. E essa igreja hoje é fruto desse evangelismo que foi feito. Hoje você está aqui. Muitos nunca souberam que você estaria. Mas se eles não tivessem pagado um preço. Nós talvez não estaríamos aqui. E no versículo 56, diz assim. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo. E eles não se cansavam, né? Faziam, faziam coisas contra Deus. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo. E a Ele resistiram. E não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou. Contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens. E as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada. E as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono. Como um valente que grita. Excitado pelo vinho. Era só até o 64. Eu fico... Pensando, né? Tem dias que a Gabi faz umas coisas Que o Vlad fica muito nervoso ele fica tão nervoso, tão nervoso que ele sai de perto Isso acontece comigo também Mas parece que mãe consegue aguentar um pouquinho mais, né? Pelo menos é o que eu vejo lá em casa E às vezes dá vontade de pegar a criaturinha ah, e não sei, fazer alguma coisa. Mas a gente não tem coragem. Porque o amor é grande demais. E a gente olha para aquela criatura pequena e fala assim: ela está aprendendo. Ela está crescendo. E um dia vai ser diferente. E Deus vai olhar para nós do mesmo jeito. Mas esse povo já estava há muito tempo com Deus. Já havia vivenciado muitas coisas com Deus. Por que, que eles se comportaram assim? Como estava o coração de Deus nesse momento? Já não dava para ele olhar e falar assim, "Ah, vai crescer, só tem seis meses. Não, só tem três anos, daqui a pouco muda. Deus ensinou muita coisa. Com ele, com Deus, eles passaram muitas coisas, muitas dificuldades, muitas batalhas. E Deus foi fazendo milagre, trazendo o pão que eles precisavam, a proteção que eles precisavam, o rema. Era de dia e era de noite. E eles se mantiveram com a mesma postura diante de Deus. E Deus se irritou. Até quando? Eu imagino que Deus pensava assim: até quando? Eu estou aqui aguentando em amor, eu estou aqui ensinando, dando oportunidade. Talvez Deus pense isso de mim. Até quando, Suelen? Até quando? Será que eu estou me importando? Com aquilo que Deus encontra no meu coração quando Ele olha para mim? Será que Deus está falando para mim até quando? E até quando Ele vai ficar falando até quando? Eu não sei o que cada um enfrenta na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. E eu não sei se essa palavra está indo de encontro ao seu coração, mas ela veio em confronto ao meu. E no versículo 65, para terminar aqui, diz assim. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes cominou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E construiu o seu santuário durável e durável. Como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redes das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e de suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos Precavidas. Deus achou alguém. Amém? Deus achou alguém. Que esse alguém seja eu e você. Que nós não estejamos no meio daqueles que se levantam constantemente contra ele. Pode passar. Eu li essa frase e achei ela muito interessante. O que Deus fez, Ele continua fazendo. E o que Deus quis, Ele continua querendo. Então o que Ele o que Ele fez lá para o povo de Israel, Ele continua fazendo para nós. Os milagres que Ele operou lá atrás, Ele continua operando hoje. E o que Ele queria daquele povo, Ele continua querendo também. O nosso Deus não passou. Nosso Deus, ele permanece vivo e eterno. Amém? Então que nós sejamos esse quem. Quem Deus achará? Amém? Que você seja esse quem. Que eu seja esse quem. Assim como foi Davi. Pode parar aí. E o que Deus colocou no meu coração mais forte é que nós sejamos... Que nós uh, sendo e fazendo uma igreja relevante, amém? Diante dessa palavra, o que nós podemos ser e fazer como igreja relevante? Diante de tudo isso que nós lemos do povo de Israel, o que, que nós podemos fazer para ser e para fazer uma igreja relevante, uma igreja construída e uma igreja que somos nós, nos dois sentidos? O que você como igreja pode fazer e ser? Para ser relevante aonde você está. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. No condomínio onde você vive. O que você pode fazer de relevante? Diz uma frase que o, o homem inteligente aprende com os seus erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então nós temos aqui muito exemplo de erro, não é verdade? Dá pra gente ter atitudes sábias e não errar como esse povo errou. Fazer diferente. Pode passar. Por que a igreja existe? Sabe me responder por que a igreja existe? Não. O próximo, qual é a sua missão? A missão da igreja? Sabe responder essa? Qual é o seu propósito? E a próxima, o que Deus espera dela? O que Deus espera de mim e de você? Por que que a igreja existe? O Google, que não é convertido, não é cristão e não lê a Bíblia, mas tem informações... Diz o seguinte, a igreja é o povo de Deus, é o povo que Deus convoca para constituir a assembleia daqueles que pela fé e pelo batismo se tornam filhos de Deus, membros do corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Então nós existimos para quê? Para constituir a assembleia dos santos. Para isso nós existimos. Para ser membro do corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E qual é a missão? A missão é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas como nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra? Se nós não somos uma igreja relevante. Se nós não somos uma igreja que corresponde ao que Deus espera. Se nós não somos uma igreja que responde ao chamado de Deus. Qual o seu propósito? Qual a tarefa? Qual a comissão da igreja? Proclamar o evangelho da salvação. O que nós temos feito? Temos proclamado? E o que Deus espera dela? Aí nós vamos lá em Atos 2,42, diz assim, e perseveravam... Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o que Deus espera? Que sejamos obedientes à missão que Ele nos deu. Amém? Pode passar para frente. Esse é um limão. Eu gostaria de usá-lo como exemplo hoje. Talvez nós somos esse limão. Essa é a fruta original. Se eu guardar o limão na geladeira ou fora da geladeira por muito tempo, o que, que acontece com ele? Apodrece, ele resseca, né? ele vai ficando seco, não vai? Pode passar para a próxima. Agora que o limão está exposto, está cortadinho. E às vezes é o que acontece conosco. Deus nos colheu como um limãozinho. Mas Deus quer. O interessante para Deus é o quê? É o nosso interior. Mas se ele ficar aí parado do mesmo jeito, ele também vai apodrecer e vai secar? Também vai. Pode colocar a próxima. Agora nós temos ali um espremedor. E talvez você esteja no processo Talvez você esteja vivendo uma situação que você sinta que você está no processo de Deus com Deus também E esse processo, ele dói, ele é difícil, ele é sacrificial, não é verdade? Mas se eu espremer aquele limão O que vai acontecer? Eu vou aproveitar aquilo que vai sair de melhor do limão, não é verdade? E eu não correr o risco dele se perder mais. Então, o limão, quando ele passa pelo processo, por mais doloroso que seja para ele, ele vai trazer um benefício. Nós vamos colher algo dele. Pode passar para frente. A pressão mostra nossa condição espiritual, como nós reagimos diante da batalha. Esse é o resultado da, do nosso estado espiritual. Nossa, nossas atitudes, nossas palavras, nossos questionamentos. Aquele povo estava é, igual a esse limão. E Deus pode ver a condição espiritual daquele povo, que era péssima, não é verdade? Porque se levantaram contra Deus. Quem somos nós no momento de pressão? Pode passar. Olha só, o Getsemane foi... Pode colocar tudo. O Getsemane foi um lugar de profunda e extrema pressão. Não é verdade? Mas quando Jesus estava ali sendo espremido como aquele limão, Ele nos alcançou, Ele nos salvou, Ele nos libertou, e Ele trouxe vida eterna sobre as nossas vidas. Amém? Então toda pressão tem um propósito, toda pressão tem um objetivo, por mais dolorosa que ela seja. Depende de nós, da nossa postura, evidenciar o nosso estado espiritual, o que há de Deus em nós, ou o que falta dEle em nós. Será que está sobrando ou faltando Deus nas nossas vidas? Pode, pode passar para a próxima. Olha que suco de limão mais lindo, não é verdade? Ele foi todo espremido, a casca jogada fora, mas ali nós temos um suco de limão. No final do processo, é quando você olha para trás e fala nossa, valeu a pena, né? É como uma mulher que tem cesárea e passa 40 dias lá com aquele corte e olha para o neném e fala Valeu a pena, né? Só estou falando de filho hoje, né? Mas é isso. Todo o processo vale a pena. E se hoje, talvez, o primeiro missionário estivesse aqui hoje, olhando para você, ele falaria: Senhor, valeu a pena. Porque Ana Clésia está aqui. Valeu a pena. Porque Ana Clara está aqui. Pode colocar o próximo. Quais são os benefícios do limão? Melhora a digestão, ajuda a prevenir derrames, aumenta a absorção do ferro, aumenta a imunidade, diminui riscos de doenças cardiovasculares, faz bem para a pele, diminui sintomas de doenças respiratórias e é um bom desodorante. Olha só, que você seja um bom limão na vida de alguém, tá bom? Que nós sejamos esse bom limão, para evitar um monte de situações... Que o limão que Jesus colheu para você ser. Tenha os efeitos que ele colheu para você ser. Ele te plantou como o melhor limão que ele tinha. Deu o melhor fruto de você. Não deixe passar nada. Nada. Todas as características. Todas as funções pelas quais Deus te chamou e Deus te formou. Cumpra esse propósito. Seja o quem Deus vai achar. Seja esse quem... Aqui nessa igreja local. Para que os vizinhos saibam quem somos nós. E seja onde você está plantado. E hoje eu te chamo. A um propósito maior. Pode colocar o próximo. Um chamado ao legado. O que é legado? Legado É o que eu deixo em alguém. É diferente de herança? Sim. Herança eu deixo para alguém. Mas legado eu deixo em alguém. Se eu não tiver nada de bens materiais para deixar para os meus filhos. Não faz diferença. Não tem problema. Eles vão ter força para trabalhar e conquistar. Agora, se eu não deixar um legado para os meus filhos, a minha vida não valeu a pena. Foi tudo frustrado, tudo que eu vivi foi frustrado. Se nós não deixarmos um legado nessa região onde essa igreja está plantada, não valeu a pena. Não valeu a pena. Se nós começarmos a fazer visitas de casa em casa e perguntarmos para os vizinhos, e que você, qual é a sua opinião sobre a Igreja Luz para os Povos do Setor União? O que eles vão dizer de nós? Ah, de vez em quando eu vejo umas músicas bonitas. Ou nem da música eles gostam. Eu não sei o que eles vão dizer, mas me preocupa o que eles vão dizer. Deveria nos preocupar o que eles vão dizer Não pela opinião deles Mas pelo que nós estamos impactando Na vida deles O Jesus que nós não estamos levando para eles Essa é a preocupação Pode passar Tem duas frases De John Wesley Que eu quero ler Pode passar mais Mais um Mais um? Acabou. Não, então passou e eu não vi. É o seguinte, eu tenho aqui. Ele disse assim, Incendei-se por Deus e os homens virão ver você pegar fogo. O que quer dizer isso? Encha-se muito de Deus, que as pessoas vão ser atraídas através disso na sua vida. Você não precisará nem abrir a sua boca para pregar. Será que nós estamos sendo cheios o suficiente? Será que estamos transbordando a ponto que as pessoas percebam de longe que há algo diferente em nós? E a outra frase que ele disse é assim. Dá-me cem homens que nada temam senão o pecado. E que nada desejam senão a Deus. E eu abalarei o mundo. Cem homens que temam apenas o pecado. E que queiram apenas Deus. E eu farei a diferença no mundo. Eu sou um desses 100 homens, você é? Se Deus tiver que escolher apenas 100 você faz parte desses 100 Alguém algum dia obedeceu a voz de Deus e por isso nós estamos aqui. Porque ele respondeu ao chamado de Deus lá atrás. Nós precisamos ter olhos para as próximas gerações. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. O nosso Deus é um Deus geracional. Você tem uma vela. A equipe de louvor pode subir. Você tem uma vela nas suas mãos. Acesa. E talvez você esteja num lugar onde ninguém mais tem vela acesa. Você compartilhar essa chama com uma pessoa. Não te faz perder nada. Pelo contrário. As duas pessoas serão beneficiadas. Porque o ambiente ficará mais iluminado. Compartilhe a luz que há em você. Responda ao chamado geracional do Senhor. Não perca essa chance. Eu gostaria que nós tirássemos um momento de oração que você aí como você está que você fechasse os seus olhos e por um instante falasse com o Senhor peça ao Senhor Pai qual tem sido a minha resposta eu tenho negligenciado as futuras gerações eu tenho negligenciado a minha própria casa a minha própria família eu tenho negligenciado Deus o chamado do Senhor Eu não quero ser como aquele povo no deserto, ingrato. Faça a sua oração.